0: E o Vasco finalmente fechou essa semana aí a contratação do atacante Clayton. Então vamos comentar sobre essa contratação aí e a gente aproveita falar de outras negociações do Vasco aí nos últimos meses, depois da abertura. Fala, pessoal, vascaína, Felipe Tio de volta na área pra falar sobre contratação, sobre reforço pro nosso Vascão, porque essa semana foi fechada aí depois de muito tempo de negociação, né, depois de muita novela, o Vasco conseguiu aí um atacante pro seu elenco, tava buscando um nome desde a parada da Copa América, durante a parada para a Copa aí, cada dia era um nome novo sendo cogitado, nenhum deu certo. Depois, esse negócio esfriou, voltou recentemente aí com Arthur Cabral, Guilherme, e no final, o nome que fechou foi o Clayton, atacante do Galo de 23 anos, que vem por empréstimo aí até o final do ano, com o Clube Mineiro pagando metade do seu salário. O Clayton, que é um atacante que tem como característica a velocidade, é um jogador que joga mais pelos lados do campo, mas faz às vezes de centroavante também, por mais que a finalização não seja o seu forte. Então não é um centroavante que vem aí para suprir essa carência do Vasco com finalizações. Ele tem características parecidas com a do Tales, do Marrone, do Rossi. Pelo perfil, se conclui que é um jogador que vem muito mais aí para compor o elenco mesmo, né? O que faz sentido também, porque o Vasco, ele realmente tem uma carência nesse setor. Você tira esses três titulares do time e não tem quem colocar no lugar. A gente viu isso recentemente. O Marrone ficou suspenso, teve que escalar o um Marquinho ali no lugar dele, não funcionou. O Bruno César. E mesmo depois, quando o Luxemburgo achou soluções que eu achei que até funcionaram melhor, eu acho que são soluções improvisadas, que não devem ser usadas a longo prazo. Estou falando aqui, por exemplo, adiantar o Pikachu para jogar atacante, mas aí tem que voltar com o Cáceres na lateral. Adiantar o Raul para jogar lá de ponta, mas aí você perde aquele homem que vem de trás. O Raul, eu acho que ele se destaca mais sendo um volante ali mesmo. Então eu acredito que o Clinton ele vem para suprir essa carência aí, né? Vai disputar a posição ali com nossos outros três atacantes. Acho até que seria reserva com o time todo completo, mas a gente sabe que num campeonato extenso como o brasileiro, dificilmente o time completo é escalado, sempre tem um desfalque ou outro, por conta de suspensão, por conta de contusão, sempre tem um que não pode ser escalado, e aí o Clayton vem para suprir justamente essa carência, né? Acho, inclusive, que ele vai ter uma chance aí para se provar no Vasco em outubro, quando o Tales vai estar tá convocado a seleção, vai jogar o Mundial lá, das categorias de base, e com isso o Clayton vai ter uma chance de ouro. Aí vai ter uma sequência de jogos para se provar e quem sabe cavar uma vaguinha aí no time titular. É, não tenho muitas expectativas em cima do Clayton, não acredito que ele consiga fazer o Vasco subir de patamar, né? Entre no time e virem dos destaques da equipe, por exemplo. Mas torço para que ele pelo menos consiga ser um jogador de grupo, ali né? Consiga entrar no ataque do time sem fazer a peteca cair, vamos dizer assim. Ao contrário de outros jogadores que a gente tem no elenco aí, que quando entram no time a gente sabe, né? É uma queda de qualidade muito grande. Se ele vier e ajudar a manter aí o nível do time, acho que já vai ter cumprido a sua missão, vamos dizer assim, né? E suposto, a gente pode falar mais uma vez sobre a estratégia, né? Sobre a, o planejamento do Vasco para a contratação de jogadores. Porque essa contratação do Clayton, se a gente for analisar pontualmente aí, pode ser até que funcione, que nem eu falei, né? Se ele ajudar aí a, a, a não deixar a peteca cair, ele já vai ter ajudado o time. Mas se a gente pegar uma visão mais macro da situação do Vasco, né? Analisar a mais longo prazo, não, não gosto desse tipo de contratação. Já falei aqui várias vezes, né? Não gosto da ideia do Vasco trazer jogador emprestado, não acho que funciona na maioria dos casos, e principalmente não funciona... Quando traz um jogador assim que nem o Clayton, que é um jogador que está em baixa, né? E que o Vasco vai tentar reabilitar. Novamente, o Vasco aposta também aí nessa tentativa de reabilitar jogador, né? Pegar um jogador que, que não faz uma boa temporada há dois, três anos e traz o cara torcendo para que ele reencontre seu futebol no clube. O Bruno César veio com esse perfil, o Marquinho veio com esse perfil. O Valdivia veio com esse perfil só para ficar nos reforços dessa temporada e nenhum funcionou. Agora o Vasco tenta novamente com o Clayton. Vamos ver o que, que vai sair daí, né? Ah, mas o Clayton é um jogador novo. É, é verdade, não deixa de ser um atenuante, mas o Valdívia é um jogador novo também e não funciona. Porque a verdade, se você pegar o histórico aqui do Clayton, você vai ver que ele, que ele basicamente só se destacou no Figueirense, né? Ele surgiu no Figueirense, nas categorias de base do Figueirense. Fez um 2015 muito bom pelo clube catarinense, chamou a atenção de outros clubes grandes, acabou sendo contratado pelo Galo, aí não deu certo no Galo, foi emprestado por Corinthians, não funcionou no Corinthians também, foi emprestado por Bahia, também não funcionou no Bahia, e agora vai ter aí mais uma chance no Vasco. Pode funcionar? Pode ser que no Vasco ele consiga uma sequência que não conseguiu no Bahia, no Atlético Mineiro? Pode até ser. Mas pode ser também que ele só tenha tido ali um, um arrombo, uma temporada mágica em 2015 e nunca mais volte a jogar o que jogou naquele tempo. Isso acontece muito no futebol também. O Vasco está aí bancando uma aposta que tem grandes chances de não funcionar. E aí por que eu sou contra o lance do empréstimo? Porque se funcionar, o lucro vai todo para o Atlético Mineiro. Porque o empréstimo até o final do ano, vamos supor que o Clayton aí é, destrua no Vasco. Se chegar lá no final do ano ele destruindo e valorizado, quem vai se aproveitar dessa valorização vai ser o Galo. Vai aparecer um clube chinês, um clube coreano querendo comprar o jogador? Quem vai vender vai ser o galo. O Vasco não vai ganhar nada com isso aí, vai ganhar uns trocados no máximo. Então, assim, não acho que seja um modelo interessante, esse modelo de trazer aposta e por empréstimo ainda por cima. Porque eu até aceito que você traga jogador por empréstimo para poder é, melhorar o time ali pontualmente mas aí tem que ser uma aposta mais segura, né? Tem que ser um jogador que já está rendendo e não um jogador que não vem rendendo e que você espere que passe a render no Vasco. Um exemplo perfeito disso é o Rossi. O Rossi vem por empréstimo, dificilmente vai ficar pro o ano que vem porque é caro para comprar o passe dele, mas eu considero até um empréstimo que vale a pena porque é um jogador que está acrescentando pro o time hoje. E por que, que eu acho que é diferente? Porque o Rossi não foi uma aposta de um jogador que vai redescobrir seu futebol no Vasco. Não, já vinha de temporadas consistentes, fez uma boa temporada no passado no Internacional e o Vasco contratou ele esse ano esperando que ele mantivesse o mesmo rendimento do ano passado, ao contrário de Valdívia, Bruno César, Clayton agora, que o Vasco contrata esperando que ele agora no Vasco vai ter um rendimento melhor do que teve nos últimos anos, isso aí que é uma aposta arriscada na minha opinião. Então eu não sei até que ponto financeiramente isso impacta no Vasco. né? O Vasco que abriu mão recentemente do Ian Sassi, que poderia jogar aí por aquele setor. Não sei se o salário que o Clayton vem ganhando meio que bate com o salário que o Ian Sassi ganhava. O Vasco também que abriu mão recentemente do Lucas Santos, emprestado lá para o CSKA. Será que o dinheiro que ele vai ganhar do CSKA é o mesmo dinheiro que ele vai gastar agora no Clayton? Quer dizer, o Vasco não lucraria nada desse empréstimo do Lucas Santos? Não sei. Eu acho que seria uma solução muito mais viável, pensando aí a longo prazo, pensando já na temporada do ano que vem, você dar espaço para um cara da base, se não o Lucas Santos. Ah, não, o Lucha não gosta do Lucas Santos. Beleza, tem o João Pedro na base, tem outros jogadores que você poderia aproveitar ali para o setor. Eu acho que seria uma aposta muito mais interessante, porque a gente pode considerar que é uma aposta tanto quanto foi uma aposta o Clayton, por exemplo, mas seria mais barato porque o salário de um moleque da base é muito mais barato do que o salário do Clayton. Acho que mesmo com o um Galo pagando metade do salário, ele ainda sai mais caro do que o um jogador da base. E se for uma aposta que se justificar, se ele der certo, se ele se destacar, o Vasco no final do ano ou tem um ativo para vender e fazer um caixa, ou tem um bom atacante para a próxima temporada. Duas coisas que não vão acontecer se o Clayton for bem no Vasco. O Clayton vai ser uma solução ali emergencial, que pode ajudar por essa temporada e dificilmente vai ficar para a temporada que vem. Repito, esse tipo de investimento, para mim, tinha que ser um investimento mais seguro. Tinha que ser um jogador que viesse com a certeza de que fosse resolver. E o Clayton está longe, está longe de ser isso. Ah, mas o Vanderlei Luxemburgo mesmo já falou que não dá para encher o time de garoto, não dá para lançar um garoto atrás do outro. E beleza, eu concordo, não dá para ficar subindo um garoto atrás do outro da base. Acho que tem que subir um, esperar ele se estabilizar no time principal para depois subir o outro. E acho que já aconteceu isso no Vasco, né? Porque é, o último garoto que subiu, que teve chance aí, foi o Tales. Já é uma das referências do time. Não precisa mais de adaptação. O Marrone já tá aí com sei quantos jogos pelo time profissional. Andrei, Henrique. Pega todo mundo da base aí que tá tendo oportunidade. Tá todo mundo mais do que consolidado no profissional. Já tem espaço pra você trazer outro jogador da base e testar. Ah, é na fogueira, na reta final. Não é o ideal. Não é o ideal. Mas é... A, a situação que se desenha pro Vasco o Marrone, ele subiu e foi ter suas chances na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, então não é impossível de lançar um garoto agora e ele se firmar, o Tales também entrou numa fogueira aí e se firmou então eu acho que seria muito mais interessante pro Vasco apostar um garoto aí para essa posição do que trazer um nome que ninguém sabe se vai funcionar e que nem eu disse mesmo que funcione, vai ser ali um tapa-buraco, vai servir para essa temporada pro ano que vem muito provavelmente a gente já vai ter que novamente pensar em outra solução, né? Muito provavelmente no próximo ano a gente vai ter que reformular o nosso ataque inteiro, porque o Clayton vai voltar para o Atlético Mineiro, o Rossi vai voltar para a China, o Thales e o Marrone, o Vasco está torcendo para que venha uma proposta para eles serem negociados e a gente vai ficar sem atacante nenhum. Enfim, se a gente for analisar pontualmente aqui, que eu já comentei, né? Analisar só essa temporada, analisar só esse campeonato, pensar aqui a curto prazo, até aprovo a contratação do Clayton, acho que pode ajudar. Mas pensando a mais longo prazo, pensando no Vasco se reestruturando e sendo capaz de montar no futuro times melhores, aí eu acho que esse estilo de contratação, estilo Clayton, não funciona muito. Eu reprovo, não aprovo esse tipo de contratação, né? Mas enfim, digam aí a opinião de vocês sobre essa contratação, o que vocês acham, estão empolgados com o Clayton, acha que vai funcionar, acha que não vai. Concorda comigo? que tem que dar uma chance para a base ou acha que não, tem que trazer aí um jogador de fora mesmo para tentar resolver agora, acha que o Clayton vai resolver agora. Enfim, vocês sabem, né? A conversa continua aqui nos comentários. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações, porque assim o YouTube sabe que você quer ser informado sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. A gente vai se falando.